0: Hello Purple Nation! Hoje é, hoje é de sexta-feira, não, é segunda agora. Segunda-feira, dia de podcast minha, sempre ideias estamos aqui com mais um episódio. Eu sou a Aline Camargo, né, quem, tá, quem já me conhece já sabe tudo isso aqui de cor, né, mas você pode estar chegando aqui hoje, por causa da nossa... Mindblower do dia, ou porque achou o link em algum lugar, então eu vou me apresentar, né? Eu sou a Aline Camargo, você me encontra nas redes sociais com esse nome: no Instagram, arroba I am Lini Camargo, no Twitter, arroba Lini Camargo. e no Facebook, muita gente, eu acho que você não vai me encontrar, mas você pode encontrar a fanpage do. É, do podcast, que é Minhas Simples Ideias mesmo E também a gente tem no Instagram o perfil Minhas Simples Ideias Onde eu posto a capa do episódio E você tem a oportunidade de comentar, contar a sua história Fazer algum comentário, alguma pergunta para a gente continuar essa conversa Essa conversa ela não, não é só hoje, não é nem só nesse dia da gravação né? Ela se estende porque ela vai dialogar com aquilo que você já tem na sua vida e, de repente, você pode dizer, ah, eu tenho uma história legal sobre isso. E a gente também quer saber. Certo? Então, sem mais delongas, eu vou deixar a minha Mind Blower se apresentar. E depois eu vou falar dela também. Falar dela também, o que parte que ela tem na minha vida, né? Por isso que ela tá aqui hoje. <risos> Mas eu vou deixar ela se apresentar pra vocês, então.
1: Pode, tá bom? Oi, pessoal. É, meu nome é Michelle. Michelle Kim né, e, e isso, é Kim, K-U-H-N, bem assim, e eu sou amiga da Aline há uns bons anos, graças a Deus, e a gente tem uma caminhada aí, né, bem interessante. É, tá, tá tipo...
0: 17 anos já que a gente é
1: amiga, já, já tá com mãe não tempo, hein, não, nós estamos que evitar, que já passou tudo isso. é verdade. Que bom que continuamos, né? Continuamos aqui, continuamos amigas, continuamos partilhando a vida, os desafios, as alegrias, as tristezas, né? Mesmo. As histórias mesmo mesmo de longe. E, E eu não sei o que mais eu tenho que falar de mim. Eu tenho 34 anos, quase 35, né? Essa é uma parte Ai, muito legal Eu sou ah, casada há quase
0: 4 é, anos, anos <risos> Quase 35 anos de experiência Olha aí, ó é. quanta coisa sobre a vida Você pode compartilhar Porque tu já viveu bastante <risos>
1: <risos> Ao mesmo
0: tempo que tá no início ainda, né? Tantas coisas começam a acontecer, às vezes, isso É verdade. Na verdade, é verdade, sim, o tempo é uma ilusão, né? A... Começa é? é dessa filosofia. Mas é, tipo assim, essa coisa de estar velho ou estar jovem, ela tá só na nossa mente mesmo.
1: Porque é verdade.
0: Tem gente que começa as coisas aos 70 anos. Tipo assim. Né? né?
1: E tá tudo certo, é ótimo. É, e como é dizem, né? Difícil. Nunca é tarde pra gente sonhar e realizar os sonhos, né? Exato. Porque sonhar é de graça. Enquanto a gente tá
0: vivo, a gente... Exato. Né? Na verdade, e sonhar é meio que o que mantém a gente vivo, né? Porque a gente tem um lugar onde a gente quer chegar e a
1: gente segue se movimentando. Então, é importante. É. Viver é movimento, né? Isso mesmo. <risos> Então, acho que é isso, né, sou casada com um moço muito bonito que se chama Victor, né, graças a Deus. Depois de muito choro, né, muita reclamação, né, Dona Linha. finalmente a segurinha desencalhou. Eu sempre, é muito engraçado
0: assim, porque acho que eu nunca, eu nunca falo, eu acho que eu vou até pedir permissão ao vivo aqui, assim eu nunca conto Não. a tua história para ninguém assim, quando sei lá, quando alguém, tô, quando estou aconselhando alguém, né, eu sempre nunca me aproprio da tua história, mas a tua história é uma ótima história para as meninas é, solteiras falando de solteiras cristãs, né, que estão é, uhum. é, no, no time do eu escolhi esperar é, porque a, a a Mi teve um um, um tempo de espera sofrido, né, Mi? Sofrido. E longo.
1: Aos meus olhos, longo.
0: Ela é um sinal de de que às vezes é sofrido, mas depois vale a pena, né?
1: E na verdade, assim, é essa concepção assim né de, de ter sido um tempo sofrido na verdade foi sofrido por talvez algumas escolhas erradas minhas né é, é, alguns como é que eu vou dizer assim alguns questionamentos algumas uh, teimosias minhas né então poderia ter sido um tempo longo e não sofrido né foi t- talvez foi mais sofrido uh, nessa intensidade né? por, por mim mesma, né, por questões minhas, por, né, enfim, por, por escolhas minhas que eu deveria ter descansado mais em Deus, ter colocado, né, ter focado em outras coisas, ter aproveitado outras coisas, ter feito outras coisas, aproveitado esse tempo, né, de outra maneira, e eu acabei deixando, né, por escolhas, por, enfim, maturidade, tantas questões, né, foi sofrido, mas eu acredito que uma boa parte desse sofrimento foi causado por mim mesma. Então, e isso, é. a gente
0: já, a gente dá uma segurada aqui, né? Só dá uma, uma esse ponto aqui, a gente vai voltar nele, porque ele tem a ver com o nosso tema, né? Na verdade. Então a gente deixa ele aqui, daqui a pouco a gente volta nele. Pode falar da tua formação, do teu, do que tu faz, da vida. <risos> Então,
1: eu sou formada em teologia, bacharel em teologia há quase quatro anos. Nossa, quase quatro anos, faz tempo já, parece que foi ontem. (risos) Passa muito rápido. E estou fazendo uma pós em aconselhamento e capelania. Aconselhamento pastoral e capelania. E tem sido bem bacana estudar sobre isso também. Principalmente nesse período também, né, de pandemia, em que as pessoas estão ah, com as suas questões mais à flor da pele, né, questão de ansiedade, de depressão, que já era uma coisa bem, né, um número bem alto antes da pandemia, e e a gente vê aí pelas notícias que com essa questão de pandemia isso se agravou bastante, né, aumentou muito esse número também, né, esses casos, e e essa pós também tem tem servido, assim, para de alguma forma, entender um pouco melhor essas questões, né, essas situações que todos nós de alguma forma passamos um pouquinho por ela, né, e, e tem, né, espero que, que possa servir, assim, para ajudar as pessoas, né, de alguma forma também contribuir aí com, com os profissionais da saúde nessa área, né, de alguma forma, até mesmo nas nossas igrejas, né, com os irmãos, porque tem questões que são realmente de de cunho médico, né, de, de acompanhamento médico, terapêutico, e essa pós ajuda a gente, a, no caso do conselheiro, do pastor conselheiro, né, a identificar quando a situação precisa de um acompanhamento médico. Né? Então, ela traz é, algumas orientações, algumas técnicas né, de observação, alguns pontos que a gente tem que... É, Acompanhar ali da pessoa, né, para identificar: olha, isso aqui é uma depressão grave, isso aqui é um caso de ansiedade, de transtorno de ansiedade que precisa encaminhar para um, um médico, né, para um profissional. Então tem sido bem bacana, assim, esse tempo de aprendizado. Um conteúdo realmente muito rico e muito útil, né, para a atualidade. E é, até o, o mês de final de janeiro eu estava trabalhando em um projeto social, né, com crianças, e devido a algumas situações eu precisei me me afastar por enquanto, né, e agora estamos num processo aí de novos projetos com Deus e vamos caminhando por enquanto, né, enquanto Deus vai vai direcionando, vai mostrando aí os próximos passos. Legal. então, é, vou, vou dar uma introdução aqui
0: de como que surgiu da Mi vir aqui, né? Não que ela não, ela, ela era cogitada para vir aqui como várias pessoas, né? Mas a gente nunca achava o assunto, né, Mi? A gente não sabia, ah, vai vamos gravar o quê, né? E aí, beleza, Daí, como eu sempre deixo assim, eu sempre deixo em aberto uh, com as pessoas, né? Ah, quer gravar o podcast? Quer gravar? Ah, não sei sobre o que. Sei, ah, então vamos, vamos vivendo aí. E, de repente, em algum momento vai surgir algo que parece interessante, parece diferente, parece algo que as pessoas não têm conhecimento a respeito e vai ser legal. E e acontece muito assim, existem realidades diferentes em cada religião, né? E a espiritualidade é uma coisa importantíssima para a nossa vida. E aí, aqui, a gente não vai fazer uma... Não é um momento para evangelizar a nossa religião, né? A gente vai falar um pouco sobre o que acontece na nossa religião e e, e focar na ideia de que a espiritualidade importa muito, isso já tem estudos na área da psicologia também, falando sobre a questão do quanto você ser conectado a a algo, né? Maior do que você, a a uma crença é faz bem para as pessoas e tal. E uh, a gente, eu, a ideia é sempre trazer aqui coisas que as pessoas às vezes não convivem, né? E eu uh, creio que muitos, é, muitos dos ouvintes não, não conhecem como é a nossa realidade e tal, né? Como que funciona nas nossas igrejas. E também assim, lembrando que o que a gente vai falar aqui é uma vivência nossa, né? Então, por exemplo, é, isso vai muito às vezes. Tipo assim, é, tem alguns embates de pessoas que às vezes já vivenciaram situações e. Ai, ah, cara, que raiva, a igreja, né? Uma droga, enfim. É porque vivenciaram muitas coisas, né? E a, a, a questão é exatamente essa, né? A gente, a, a gente é um ser humano, nós somos seres que somos. que temos inúmeras situações na vida e cada pessoa enfrenta essa situação de uma forma diferente a partir da maneira como foi criado das experiências que teve a partir do que aprendeu a partir do que é, de como desenvolveu a, o seu psiquismo né a sua a sua energia psíquica a sua mente para poder lidar com problemas então tem pessoas que às vezes é, já foram machucadas e já foram magoadas e tiram isso de letra do tipo ah, eu tô, tô de boa, estou tranquilo e tem gente que a gente sabe que às vezes a, a vida a vida fica pelo caminho, assim. A vontade de fazer as coisas de estar em alguns meios fica pelo caminho pela maneira como essa pessoa foi tratada. Então a gente vai falar um pouquinho porque a a mim estava me contando sobre a, a pós dela e eu disse: assim, "Ah, eu acho que isso é muito legal da gente contar." Acho muito legal também o fato de de dela estar fazendo essa essa pós, porque o que que acontece assim? O que que todo mundo reclama muito sobre as pessoas da nossa religião de modo geral, né? As pessoas já têm ranço de evangélico, tipo assim, ah, tu é crente, então já sai da minha vida, porque crente é tudo arrogante, eles acham que só eles sabem de tudo... Eles veem demônio em tudo, todo mundo tem que ser exorcizado e só eles que vão para o céu. Isso é um um senso comum, né, que muitas pessoas têm, né? Então, assim, trazer uma experiência de alguém que é bacharel em teologia, que atua em uma igreja como uma voluntária, né? E que né, está buscando essa especialização, essa coisa de tipo... É, de realmente entender que é, é uma responsabilidade muito grande é, conduzir pessoas, né? É, em qualquer em qualquer âmbito é muito importante é muito é uma responsabilidade grande conduzir pessoas e quando a gente fala no âmbito da fé da espiritualidade é uma responsabilidade muito maior, é, porque o que a gente o que a gente faz pode acabar com a vida de alguém ou realmente trazer é, né? salvação e alegria para aquela pessoa, né, então é, então, é, é isso, né, uh... Tá. Minha, então pode, pode falar assim do, do que tu tem aprendido, o que tu tem estudado, o que, 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 que tem aparecido aí, <risos> pode começar, Bom, eu, conforme tu
1: vai falando, eu vou te interrompendo perguntando. É, dentro disso que tu estava falando aí, é... Eu acho que cabe muito uh, essa colocação aqui, que eu, eu vou até ler aqui para né, não deixar de fora a essência do, do, do que é, significa, porque é, me parece que cabe muito sim, dentro disso que você está falando, dessa questão da responsabilidade de, que a gente tem de conduzir outras pessoas, né? no caso de, de pastores, de líderes, de conselheiros, né? líderes de, de grupos, né? de ministérios, de, de grupos caseiros, de células, né? enfim, de, nada, a gente está conduzindo ali, é, mesmo que seja uma pessoa ou mais de uma pessoa, né? é, porque tudo que a gente faz, tudo que a gente fala, como a gente se comporta, se movimenta, tudo isso induz, né? tudo isso influencia as pessoas às quais a gente está, de alguma forma, conduzindo para algum caminho, para algum lugar, para algum estudo, né? Então, é, um dos, dos assuntos assim que foi muito interessante para mim no módulo passado, quando eu estudei né, na, na pós, é sobre a colocação dos sentidos que um professor traz para gente. Eu nunca tinha pensado sobre isso, é sobre os sentidos que a gente dá para as vivências que a gente tem, né? É, e aí tem é, Separei aqui uma frase que ele coloca No conteúdo que diz assim Não raro pensamos Que uma determinada vivência É sentida da mesma forma Por todas as pessoas Mas na verdade Cada indivíduo tem uma experiência Única no mundo E percebe sua realidade De maneira singular e Irrepetível por qualquer outra Pessoa Certos acontecimentos geram para- geram para algumas pessoas efeitos desastrosos, mas para outras não. Então, assim, de uma forma, uh, né, podemos até dizer assim, de uma forma bem simples, né, ele colocou uma, uma verdade muito profunda, porque a gente nunca para para pensar. né? Nas, tipo assim, a nossa vida está seguindo, está acontecendo as coisas, a gente vai vivendo, vai vivendo, vai vivendo, e a gente não para, né? tipo assim, olha, aconteceu isso comigo, Peraí. aí. Deixa eu pensar, o que que isso gerou em mim? Que sentido isso tem né, para mim? O que que isso tá fazendo comigo? Essa situação né, que tá vindo, o que que isso tá me causando, me gerando, né? A gente não para para fazer esse exercício, a gente vai vivendo uma coisa atrás da outra, uma coisa em cima da outra e vai acumulando aquele monte de sentido dentro da gente que vai ficando, entre aspas, né, e até sendo redundante, vai ficando sem sentido porque a gente não deu atenção para aquilo. E muitas vezes, quando a gente está nesse papel de, de conselheiro, de acompanhar alguém, né, de alguma forma, a gente acaba sempre assim, a pessoa tá ali contando alguma situação, né, está relatando alguma experiência, está dividindo, compartilhando alguma coisa com a gente, e a gente tá ouvindo a pessoa e pensando na nossa experiência, né? A gente atribui muitas vezes para aquela pessoa o sentido que eu tive na mesma experiência que eu passei, quando na verdade aquela pessoa não tem o mesmo sentido que eu tenho, né? Ela não vai atribuir para aquela mesma experiência, pode ser a mesma experiência. Vamos pegar uma, uma, um exemplo comum: a perda de um familiar. Né, de um ente querido, todos nós perdemos alguém que a gente ama, mas para cada um de nós essa experiência, essa vivência, o sentido dessa experiência é totalmente diferente, e muitas vezes a gente ouve alguém relatar, puxa, minha avó faleceu e isso está sendo muito difícil para mim, e aí eu tô ouvindo a pessoa e pensando assim, ah, minha avó faleceu também, mas eu lidei bem com isso. Eu fui fazer exercício físico, eu fui na psicóloga, eu tive uma família que me abraçou, que passou o luto junto comigo, mas essa outra pessoa talvez não tenha acesso a nada disso. né? E muitas vezes a gente ouve a experiência do outro que é, talvez a gente já tenha passado por isso também e a gente quer atribuir para o outro o sentido que a gente teve na nossa experiência, quando na verdade... Não é assim que acontece, né? E como a gente não se dá conta disso? Como a gente não se percebe disso, né? De que os sentidos das experiências que a gente vive, por mais iguais ou parecidas que sejam, nunca é igual ou repetido, né? Para ninguém, para cada indivíduo é diferente. E isso foi um ponto muito interessante para mim na foto, porque eu nunca tinha parado para pensar sobre isso.
0: E com certeza isso vai, a partir de agora, muda completamente a maneira como tu chega também para conversar com qualquer pessoa. Tanto na qualidade de conselheira, quanto na qualidade de aconselhada, né? Então, isso muda, porque, por exemplo, assim, quando a gente pensa sobre isso... É exatamente por isso que é tão fácil para as pessoas julgar, na real, né? A gente é muito julgador justamente por causa disso. Porque a gente observa a situação e a gente fala o que a gente faria no lugar da pessoa. Ou a nossa perspectiva a respeito da pessoa, da da coisa em si, né? E a gente não não consegue realmente essa coisa, às vezes parece até um clichê falar sobre empatia e coisa assim. mas assim, a gente tem que entender uma coisa sobre empatia, que é se colocar no lugar do outro é impossível, a gente não tem como se colocar no lugar do outro por causa disso que a Michelle falou então a empatia não é simplesmente ah, eu vou me colocar no lugar dele, eu vou pensar como ele pensaria não tem como, você não tem a vida que ele tem, você não tem as memórias que ele tem, você não conviveu com as pessoas que, ele, que a pessoa conviveu, então assim, ó, o, o, a empatia é muito mais a, o chamado para você ouvir e, e acolher do que você compreender e, e, e sei lá, sabe, porque é bem isso, uhum. assim, é, é, às vezes é muito fácil a gente olhar para uma situação e dizer assim, nossa, que, que, que fraca que ela foi, Ou, nossa, que não sei o que que ela foi. Nossa, eu no lugar dela faria completamente diferente. Primeiro, a gente não tem como saber se a gente faria completamente diferente mesmo. Segundo, se a gente conseguiria fazer diferente, isso se deve a toda a bagagem que a gente carrega na vida. De todas as pessoas com quem a gente conversou, de todos os livros que a gente já leu, de todas as séries que a gente já assistiu, de todos os lugares que a gente já visitou. E tudo isso molda a gente. E aí, existem dois caminhos aqui, né? Eu nunca me esqueço que uma... Eu eu até não sei se eu já contei aqui no podcast, mas isso que tu tá falando, a primeira vez que eu pensei sobre isso foi já na faculdade. Porque, assim, a gente tava conversando sobre algo bem parecido com isso, não era com essas palavras, né? Mas era sobre como cada pessoa vive as coisas de uma certa forma e aquilo que para a gente parece ser terrível, de difícil, por exemplo, às vezes é muito fácil para a pessoa porque é aquilo ali, a vida dela, ela já tem todos os mecanismos para lutar contra aquilo. então, tanto a nossa questão da, da nossa a, a nossa compaixão também às vezes se torna um pouco é, a gente tem uma compaixão pela gente mesmo, assim, porque a gente se imagina na situação da pessoa e pensa, nossa, eu jamais conseguiria lidar com isso, então, nossa, a gente morre de dó. E a compaixão ela não deveria ser isso, a compaixão ela deveria ser outra coisa, né? Ela deveria uhum. ser é, a gente buscando o que papel que a gente pode ter para melhorar a vida daquela pessoa, para oferecer algo para ela, né? E não aquela uhum. dor de, tipo, ai, nossa, se eu tivesse no lugar dela, eu estaria arrasada. Tipo, tá, daí tu tá tendo compaixão contigo mesmo, né? É,
1: eu acho que é a, que a tá ideia voltando de... voltando
0: a situação pra, pra ti, né? E, é, e na verdade, que... a situação era exatamente essa, sabe? Eu fui comentar uhum. na aula que uma aluna veio contar uma situação pra mim e assim, e a vida daquela menina, assim, nossa, só derrota, sabe? Várias coisas acontecendo de ruim. E ela contou isso na aula, tipo, para a turma e para mim, assim, como se estivesse contando uma coisa simples, de tipo, lá na padaria comprar pão, sabe?
1: Uhum.
0: E eu fiquei em choque com aquilo, porque eu fiquei pensando assim, meu Deus, é, a naturalidade, né, com que ela tá falando isso e tal... E aí a professora diz assim para mim, né? Mas é, o que tu tens que pensar é que para ela realmente é natural. Essa é a vida dela. E provavelmente ela nem conhece outra realidade para para perceber que a que, que a maneira como ela está vivendo não é não é uma, uma maneira humana, né? Não humanizada. Isso que ela está vivendo é ruim. E aí a gente entra. Aí quando a gente pensa nisso, aí a gente isso abre para um outro leque de coisas que é. Às vezes a gente fala, por exemplo, sobre as mulheres que sofrem violência doméstica, e aí a gente chama de burra, a gente diz que ah, é covarde, é, porque que volta para ele, blá blá blá, só que tipo assim, cara, a realidade daquela pessoa, a maneira como ela vê a vida é completamente diferente da nossa. Ela não sabe, às vezes, o que a gente sabe, ela não está informada do que a gente está informado. E aí a gente entra em cada pedaço do mundo que está errado, vamos supor assim, né? Então, as pessoas que acham que é super natural a questão, a gente falou aqui já várias vezes, né? Sobre o preconceito em relação a racismo, LGBTfobia... É, a questão de preconceito com pessoa com deficiência, o capacitismo, tudo isso é, a gente tá aqui falando justamente porque a gente, a gente entende assim que as, as pessoas não têm as vivências para às vezes saber essas coisas. Hum. E aí é, a gente tem as duas coisas. Muita coisa é extremamente irritante, é extremamente, é, tipo indignante também, né? Porque eu também não vou dizer assim, ai, ah, gente, a gente agora vai olhar para tudo que está muito errado, e vai dizer, ah, é a vivência dele. Não, uhum. a gente, existem coisas que realmente nos indignam. Mas a nossa indignação não vai conseguir mudar essa realidade também, né? Então uhum. a gente, o episódio passado foi, a gente falou sobre aborto aqui. E aí uh... A gente até comentou assim, a Raju, assim, a boa sorte com isso e tal, né, de ter escolhido falar sobre isso, porque, na verdade, assim, durante muito tempo a gente fica, ah, porque isso é errado, isso é errado, isso é errado, tá, mas para, senta, escuta, escuta o que que a pessoa pensa e, tipo assim, tu não precisa começar a achar certo ou sei lá, sabe, as coisas não precisam a gente não precisa mudar de ideia de um dia para no, para noite, mas a gente não pode se fechar para essas vivências e também para aprender, né? Uhum. Então, então isso é tão amplo, mas ao mesmo tempo assim, como tu falou, a gente não para para colocar sentido nas coisas. E eu acho que essa foi uma frase assim preciosa que tu disse, que é assim, a gente vive, 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 vive. e a gente não para para pensar. Tá, mas qual foi o sentido que eu dei para isso? qual foi uhum. o significado que isso teve para mim, né? E aí na psicologia a gente fala muito sobre ressignificar, né? Porque uhum. a gente vive às vezes agarrado a um sentido e a um significado para aquela para aquela é, situação, e a gente esconde ela num lugar, a gente não uhum. olha para ela nunca mais e ela fica com aquele significado para sempre. E aí o convite que se faz na psicologia e na verdade a gente faz também na questão do discipulado, no aconselhamento, e através da questão da fé, né, trazendo daí, uhum. convidando Jesus para fazer parte dessa dessa sign- ressignificação, e aí, claro, são coisas diferentes, né, quando a gente fala do, da, na terapia, como acontece com o psicólogo e como acontece no aconselhamento cristão, né. Uhum. É que o ressignificar, ele envolve isso mesmo, é você olhar para a mesma situação que você vivenciou e que antes te causava extrema dor, e aí é por isso que eu falei que aquela hora era para a gente deixar parada aquela tua história, né? A a Michelle, daquele tempo, olhava para aquilo com uma dor, com uma indignação, com uma tristeza, com um questionamento. A Michelle de hoje olha para aquilo e vê e vê Deus naquilo, uhum. né? consegue ver a mão de Deus, olha como Deus me guardou, consegue ver a, a, o que, que poderia ter feito diferente, porque a Michelle de hoje tem outra cabeça, pensa outras coisas, né? E uhum. pensa, ah, eu teria escolhido de forma diferente. Hoje eu sei disso. Uhum. E
1: uhum. hoje
0: tu tem outro sentido, né, Na, uhum. nessas vivências?
1: E olha olha que interessante isso que tu falou, dessa questão das vivências né, que, é, que a gente passa e que trazem sofrimentos né, ou situações ruins para gente. Mas uh, isso é um, uh, um ponto muito bacana assim que tu tocou, porque é, geralmente é, vamos dizer assim, o pensamento natural de todo mundo. Né? A gente tem realmente, ai olha, eu vivi aquela situação ali, E aquela situação me causou isso, isso e isso. Só que olha olha o que o professor diz aqui. Nossa, esse negócio foi muito interessante para mim. Foi foi um um bálsamo entre aspas. Porque eu nunca tinha parado para pensar dessa forma, para olhar para isso desse desse jeito. E aí o professor diz o seguinte. O que traz... Ele fala assim, isso é para a pessoa que trabalha né, com aconselhamento, com essa uma maneira de conduzir outras pessoas, é, é essa informação tem que ficar muito clara né, para quem trabalha, quem se interessa por essa área. E ele diz assim, ó, o que traz o sofrimento ao sujeito não são os acontecimentos ou os fatos da vida, mas sim a forma como eles são percebidos, como são interpretados, valorados e sentidos por essa pessoa. Então é justamente isso, né? É, é, e esse que eu acho que é o desafio para gente, né? A gente realmente fazer esse exercício, assim, parar para analisar, peraí aí, que, isso que eu estou vivendo, essa situação que está me acontecendo no momento, é, qual é a interpretação, qual é o sentido, né? O, o, o que que eu vou dar para essa situação não é o que a situação está me trazendo, porque se a gente, né? Parar para olhar de uma forma geral, todos os seres humanos né, de uma forma bem geral, passam basicamente pelas mesmas situações. Todos têm fome, todos têm frio, todos têm dor de barriga, todos têm problemas na família, todos têm alguma questão de saúde para cuidar, tem né é, alguma dor física que incomoda, uns lidam com insônia, outros têm enxaqueca. Então, quer dizer, os problemas, né, as situações, elas são as mesmas para todo mundo. Agora, uh, eu tem enxaqueca, você também tem. Agora nós vamos ficar triste, chorando a vida toda, deitado em cima de uma cama, num quarto escuro, porque nós temos enxaqueca. Ou a gente vai, né, tipo, fazer esse exercício para. Ah, falar: peraí, existe a situação da enxaqueca, agora o que que, qual é o, o espaço, o tamanho que eu vou dar para essa enxaqueca na minha vida, né? Qual é o, o, o tamanho que eu vou deixar esse negócio tomar conta de mim, até quando? Então é um exercício, assim, muito. É muito prático e ao mesmo tempo muito desafiador, porque a gente realmente, a gente entra na roda gigante da vida e a gente segue rodando, sem fazer algumas determinadas pausas para analisar, né, aquilo que a gente tem vivido e o que que é, muitas vezes é assim, né, colocando de uma forma mais simples, é, é como se a gente pensasse assim, o que que eu tô deixando essa situação fazer comigo, né? O que que eu tô deixando? Até onde eu tô permitindo essa situação me levar? Tipo assim, eu tô deixando essa situação me jogar lá no fundo do poço e eu vou ficar lá no fundo do poço choramingando, reclamando, triste, sozinha lá pro resto da vida? Ou eu vou olhar, é, e aí fazer isso, né? Eu vou olhar para essa situação de outra forma e peraí, aí, opa, dá para tirar outra coisa daqui, dá para aprender outra coisa, dá para mudar isso aqui, né? Dá para eu posso sair diferente, eu posso fazer diferente nessa situação. Então, essa questão do, dos sentidos que a gente dá para as coisas que a gente vive, né? essa ideia disso, é, isso é uma coisa muito assim profunda para mim, porque na, na, na questão de percepção disso, né? porque geralmente, assim na minha visão, a gente acaba, e a gente cristão, né? pensando no nosso... Contexto, muitas vezes alguns de nós a gente acaba seguindo a música do Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar. Muitas vezes a gente acaba, é, mesmo nesse contexto cristão, a gente acaba vivendo um pouco dessa forma, ou a gente vai para um extremo, né? Tipo, ah, se isso aqui aconteceu é porque Deus quis, ah, se isso aqui tá dando errado, Deus sabe de todas as coisas, e às vezes, é difícil, né? né? Exato, é é mais fácil a gente achar um culpado do que a gente se posicionar, do que a gente realmente atribuir a questão, tipo assim, peraí, a culpa é minha, fui eu que deixei essa situação chegar desse jeito, fui eu que dei o sentido errado para essa situação, fui eu que entendi isso aqui errado, né, então é, é muito mais fácil, né, a gente ser humano é bicho burro mesmo, né? Porque é muito mais fácil a gente pôr a culpa em outra pessoa, a gente achar o Joãozinho, ah, eu fiz assim porque o Joãozinho fez aquilo ali, né? Então é, é muito mais fácil a gente sempre jogar a culpa pra, nas costas de outro do que a gente se olhar no espelho e falar assim, Michelle, isso aqui deu errado porque você agiu errado, que você escolheu errado, porque você fez aquilo ali que não era para fazer, que você falou que não era para falar, então né o exercício do espelho ele é bem interessante de vez em quando para gente também né principalmente para gente que é
0: cristão e, um, é, eu só queria que a gente eu só queria dar de novo uma pausa aqui em algo que tu falou só para a gente desmiuçar, desmiuçar um pouquinho mais porque daí é para não ficar tipo ah ficou contraditório isso aqui né é, a gente de novo né hoje é a Michelle com essas vivências que consegue ver isso né não é toda uhum. pessoa que consegue ver isso
1: e, e aí ver. a gente
0: entende. E aí a outra questão, né? Todo mundo sofre, mas cada um sofre de um jeito. Né? Uhum. E aí cada a, a dor de barriga é diferente de cada pessoa, né? E aí o que tu estava falando, a gente não pode jamais, né? E a gente não, aqui no podcast tem eu tenho esse compromisso que é, a gente não pode jamais descolar das realidades de entender que alguns de nós temos privilégios na na vida, a vida é mais fácil, porque, né, historicamente isso é real, né, a a gente vê isso, Então, é claro que, né, quando a mim fala, né, todo mundo tem dor de barriga. A dor de barriga que eu tenho não é a mesma que outra pessoa tem. A fome que eu sinto não é a mesma que o outro sente, né? e a gente entende isso. E aí, a gente esbarra muito numa coisa assim, falando agora como cristão, né, é uma pergunta que todo mundo faz, que se Deus existe, por que que as pessoas sofrem? E e isso é uma coisa que a gente gente encontra esse questionamento da da fé em em vários momentos da vida, né? As pessoas dizem... E e aí, como cristão, a gente encontra esse questionamento dentro da gente também. Em vários momentos a gente chega e diz assim, ô Deus, mas por que? Como que tu permitiu uma coisa dessas, né? E aí aí a a gente vai para um caminho, né? De, que daí aqui vai para cristãos e não cristãos é, nós cristãos a gente não pode se descolar da realidade de tipo assim de de, 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 de entender ah porque eu tenho Jesus e então eu não sei o que não sei o que e o outro o outro só não a vida do outro é desse jeito porque ele não tem Jesus My, calma não é assim não hum. é assim né e, 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 e os não cristãos que, que que não que a gente não seja não vejam como a gente vive uma realmente descolado da realidade, em que a gente só quer só vê a nossa religião e não vê as injustiças do mundo que são causadas às vezes inclusive pela nossa própria religião, por pessoas religiosas, né, que usam a religião de maneira leviana, né? Uhum. Então, então que a gente, que eu acho que, que a gente é chamado a ter muita sobriedade é, e, e, e esse entendimento de que, de novo, né, cada um tem uma história e realmente cada uhum. um é, sofre de um jeito diferente. Alguns sofrem porque aconteceu algo que os fizeram sofrer, porque como tu falou, né, a certeza que a gente tem na vida é que a gente vai morrer. E que alguém da nossa família vai morrer. Então, o luto, ele é uma coisa que é presente na vida de todo mundo. Uhum. Em algum momento, todo mundo vai enfrentar o luto. É, mas o luto de uma criança que viu os pais morrendo em tiroteio é completamente diferente do luto de alguém que a, o pai ficou doente e a uhum. gente não pode, né? A gente não, a gente não ignora isso. Isso a uhum. gente, na verdade, o entendimento é exatamente isso, né? É para isso que a, que a Michelle a está estudando, inclusive, né? É que esses momentos de aconselhamento não se tornem coisas levianas do tipo: agora você vai crer em Jesus e você nunca mais vai ficar triste. Isso não, isso não existe. Não existe. Não existe. Né? né? A, eu acho que é muito isso também ela é mais um mecanismo né, da nossa vida, ela é mais uma parte da nossa vida é, mas não existe um a gente não pode pensar numa, numa inclusive uma das razões pelas quais a maioria das pessoas desacreditaram da fé é porque alguém disse para elas ah é, crê em Jesus ou vem aqui na minha igreja que tu não vai mais ter problema, isso é uma, é isso. uma promessa
1: ridícula né não existe isso isso eu acho que é, que é muito isso, assim, ó, é, eu, tenho, eu tenho dito isso algumas vezes, assim, em algumas, é, em algumas situações, ou até em conversa com algumas pessoas, assim, é, porque uh, a gente como cristão, né, tem alguns de nós que às vezes vão para um extremo que não é legal, assim, porque... É, a gente, tudo bem, a gente é cristão, a gente crê em Deus, crê em Jesus, a gente né, acredita no sacrifício de Jesus por nós, para dar salvação, para é, Jesus venceu o pecado, ressuscitou, venceu a morte, a gente crê em tudo isso e sabe que realmente né, é, aconteceu dessa forma, como a palavra de Deus diz, né, para nós isso é real, e, mas eu acredito... Que a gente é cristão, mas tem uma coisa que eu não isento da gente, que a gente ainda é ser humano, sabe? É, assim, eu não consigo, né? Tudo bem. Né? A palavra de Deus diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é, né? Enfim, a gente realmente tem uma nova vida com Jesus e a gente começa a viver essa nova experiência com Jesus de forma espiritual, né? A gente começa a conhecer essa realidade espiritual que antes da gente... É, da gente que, não, quando a gente não é cristão, né? Quando a gente não conhece Jesus, a gente, às vezes, não tem dimensão dessa realidade espiritual. E quando a gente, então, começa essa nova vida com Jesus, a gente descobre né, essa, essa nova vida espiritual, a gente começa a aprender sobre ela, a viver né, essa realidade. Mas isso não nos tira a humanidade ainda, né? O dia que a gente morrer, que a, ou que Jesus voltar e nos buscar, aí sim deixaremos de ser humanos. Mas por enquanto, né? Em João 17, né? O próprio Senhor Jesus fala quando ele ora, né? Por todos nós, ora pelos discípulos. Ele pede para Deus: eu não peço que é, os tire do mundo, mas que os livre do mal. Então isso significa que ainda estamos no mundo, que ainda somos humanos, somos cristãos, somos, mas também somos humanos. Então o fato de sermos cristãos não nos isenta de ser seres humanos. Então sabe? Isso é uma coisa que eu tenho é, pensado bastante assim na, nesses últimos tempos, porque às vezes alguns cristãos, né, alguns é, usam isso é, para maltratar outras pessoas ou para fazer esse julgamento extremo da vida do outro ou acusar o outro que está em pecado que está em ilegalidade que está em não sei o que lá e, se, e co- se colocando numa posição de super cristão de super santo e n- não existe né não, não, não é isso não é isso que a palavra de Deus ensina é, é o próprio e... Jesus que foi o único Exato. perfeito nesse mundo ele nunca apontou o dedo para ninguém e, e gente... outra coisa ele foi o que mais sofreu. Exato. Jesus sofreu humanamente, Exato. né? De, de carne e osso. Ele sofreu. Ele sabe o que que é o sofrimento Exato. humano. Então, né? E aí as pessoas falam, e aí
0: assim eu vejo muito assim muitas postagens assim, né? De que, e daí agora a gente já vai a gente acaba indo para outra coisa completamente diferente essa coisa do julgamento mesmo, né? É, de tipo assim, a maneira como as, algum, algumas pessoas se comportam em nome de Deus Faz com que as outras pessoas é, não entendam Deus para a gente conversa, né? E aí a gente uhum. tem que entender que Quando a gente, a nossa verdade é a, a verdade espiritual A nossa verdade espiritual Ela é baseada na nossa fé E a uhum. fé, ela é uma coisa pessoal Eu não posso chegar com a minha verdade de fé e dizer para a pessoa, olha, tu não pode fazer isso porque Jesus não gosta. Tipo assim, hum, olha e a pessoa você, vai dizer tipo, tô nem aí. E eu conheço, <risos> Exatamente. <risos> tipo assim, então a, a gente tem que também é, essa é outra essa outra outra parte, né? A gente tem que que separar a maneira como a gente fala das pessoas e aquilo que a gente acredita que é o certo por causa da nossa fé e aquilo que, por exemplo, tem uma lei, aquilo que tem uma, sei lá, né, um código aqui de ética humana, né? Então, assim, a gente tem que a, a gente realmente precisa parar de dizer para as pessoas não fazerem coisas porque Deus não quer. Porque as pessoas nem todas acreditam em Deus. E a gente só para de fazer as coisas que a gente acredita que Deus não quer quando a gente acredita em Deus. E às vezes nem assim, porque a gente, é como tu falou, a gente continua sendo humano. Deus não quer que a gente faça muito do que a gente faz e luta contra todos os dias, né? Uhum. E as pessoas têm essa mania de achar que um pecado é muito... É, e aí eu falo disso sempre, assim. A questão da super... Mais no contexto religioso, claro, né? Que no podcast nunca falei, vai ser a primeira vez. Mas, assim, ó, é é inacreditável a supervalorização do pecado sexual, por exemplo. Então, assim, tipo assim, as pessoas, elas colocaram na cabeça que existe um pecado que é mais importante do que o outro. se Se tu tens a fé cristã, se tu acredita em Deus, se tu acredita no que Jesus falou, tu sabe muito bem que tu falar mal do teu vizinho é tão ruim quanto um pecado sexual. É tão ruim quanto diante de Deus. Uhum. E, e aí, o que que acontece? As pessoas dizem, nossa, mas Deus é esquisitão, hein? Então, é, é isso mesmo. Em real, a, o padrão de perfeição de Deus, primeiro, ele é inalcançável. Nenhum ser humano é. consegue. Ele é muito louco. Só, dentro da nossa fé, a gente só consegue é, seguir o padrão de Deus e a gente tenta isso todos os dias através do Espírito Santo. Uhum. A gente não é salvo porque a gente é bom. A gente só é salvo porque a gente merece. Não. A a Bíblia sabe que a gente vai pecar do dia zero da nossa vida até o dia, até o último dia da nossa vida. Deus sabe que a gente vai pecar. A grande diferença é é, que existem pessoas que que vão estar em pecado, né? Sem, sei lá, sem sem ter nem consciência de que está em pecado, e outras vão estar em pecado de de
1: propósito, por
0: exemplo, assim, né?
1: É, a questão da gente às vezes se conformar, né? Tipo assim, aí eu sei que aquilo que, no caso da gente uh, cristão, né? Aí eu sei que isso que eu tô fazendo é pecado e Deus não se agrada, mas eu quero continuar fazendo. Então eu tô, eu tô me conformando com aquilo, né? E quando eu, quando eu estou inconformada com alguma coisa, eu me posiciono diante daquilo, eu luto contra aquilo, né? Então, justamente essa é a diferença. E aí, o que que acontece? Só
0: que aí, aí as pessoas acham que o pecado do outro é maior do que o seu.
1: Ah, então, assim,
0: não é? ó, eu pequei hoje o dia inteiro, porque eu sou uma pessoa e pessoas pecam. Não é? É, não é? Pecam não é? sem querer, pecam por querer. Mas, na verdade, o problema não está em mim. O problema está no pecado daquela outra pessoa. O pecado dela é muito mais. É ela que vai para o inferno e eu não. Cara, não nem, não é? primeiro que pecar, nem leva para o inferno, senão ela já estava tudo no inferno. Quem quem nos salva é Jesus, foi o sacrifício de Jesus que nos salvou e que nos ensina a a tentar viver de uma maneira mais reta possível. Nossa, assim, gente, não é hipergraça também, né? Ah, Jesus morreu na cruz por mim, eu vou viver do jeito que eu quero. Aqui fala, né? Vou viver do jeito que eu quero e no final estou salva. Não, não é hipergraça. Quando a gente começa a viver com Jesus, o fruto que produz viver com Jesus é tu tentar ser o mais parecido com Ele possível, né? Ser uma cópia de Jesus, como diz o Douglas.
1: Douglas. Por isso a gente lê a Bíblia, né? A gente faz estudos, a gente aprende a palavra de Deus, porque a Bíblia ensina pra gente como viver de uma forma que agrada a Deus, né? Como se comportar, a questão do julgamento, né? E aí a Bíblia vem justamente para confrontar o nosso pecado, né? A Bíblia bate de frente com a gente e mostra pra gente aqui, você tá Exato. errado nisso, você tá errado nisso, e, e, né? e aí a gente começa a alinhar a nossa vida de acordo com a palavra de Deus.
0: Exato. Aí o que que acontece? Isso a gente não consegue aplicar aí, agora fecha o parênteses aqui e a gente volta a falar com todo mundo. Eu não consigo chegar pra minha amiga e dizer assim, ó, amiga, tu não pode fazer isso porque a Bíblia diz que não é fazer. Ela vai olhar pra mim e dizer assim, só eu com isso, eu nem sou da tua religião, eu nem leio a Bíblia, eu nem acredito. Nem sei o que é Bíblia. Então, assim, tipo, eu, não é esse o caminho, gente. Não é esse o caminho. É, esse é o caminho que tá afastando tanto a gente como pessoa. Porque, assim, ó, uhum. eu vejo hoje que a gente já não tá mais afastado como é, cristãos e não cristãos. A gente tá afastado como pessoa, do tipo assim, ó, eu não vou me relacionar com ele, porque ele ele só sabe me julgar, ele só sabe falar isso, tipo de gente que nem ele eu não chego nem perto, e aí, às vezes, assim, ó, o fato de tu dizer que tu é evangélico afasta as pessoas, porque porque ficou, a gente tá tá dentro de de um rótulo que, ah, se ele é evangélico, ele se comporta igual tais tais pessoas e eu não quero nem relação com ele. Então assim a gente está se afastando como pessoa. E aí e aí de novo entrando entra um parênteses aqui focado para cristãos. É, o amor de muitos esfriará. As pessoas acham que é sobre pecado. Não, o amor de muitos esfriará é é sobre isso, é sobre esse, esse afastamento de a gente não amar mais as pessoas, a gente olhar para elas apenas como ela tem que viver como eu vivo. Não, cara, ela não tem como que viver como tu vive, porque ela não tem as tuas, a tua vida, ela não tem, ela não sabe o que tu sabe, ela não acredita no que tu acredita. Ela, tipo assim, sabe? As pessoas é, levam ao pé da letra certas coisas na Bíblia, como ah, afasta-te do mal, Daí leva ao pé da letra. Nossa, a pessoa fez uma coisa errada, eu vou me afastar dela. Mas aí ela não leva ao pé da letra outras, que é você precisa amar todos como você se ama. E aí isso... Ah, não, eu vou amar todos da minha igreja. Eu vou amar todos que seguem a mesma fé que eu. Não, todos, é todos que eu gosto. Não falo, é todos. todos que gostam de mim. São as pessoas. São as pessoas. E, aí, e aí eu digo, né? Eu sempre digo que é pra mim... É... Esse é um versículo dos mais difíceis porque o a gente confunde amar com gostar, né?
1: Uhum.
0: E amar não é gostar. Às vezes a gente ama as é. pessoas, a gente não gosta delas.
1: Reflita. É porque isso. amar é, amar é muito mais uma questão de escolha e de atitude do que sentimento. Sentimento, né? exatamente.
0: Então assim, ó. É, eu posso dizer para vocês assim com toda a certeza do mundo. É, eu sempre digo para Deus, é, Deus, eu tenho muita dificuldade de amar a todos. Aí o dia que Ele me disse, não, Aline, o dia que eu, eu entendi isso, não, tu não tem dificuldade de amar a todos. Tu tem dificuldade de gostar das pessoas, porque o amor ele se revela n- n- nesse no tipo de coisa assim, ó, de você não querer ver o outro sofrer. Às vezes você não gosta da pessoa porque a pessoa só mas você
1: fica... não quer o mal dela mas você não quer o mal dela
0: mas se você vê que ela precisa de algo você tá você vai fazer por ela né então é... eu, eu a gente vivencia às vezes situações que parece que a gente se contradiz porque tipo ah mas tu não gosta dele porque que tu fez
1: isso para ele não eu não gosto dele mas eu amo ele né? sabe que tu tocou num ponto assim olha muito interessante, assim, dessa questão da diferença de gostar e de amar, porque muita gente, assim, ó olha, agora eu tô fiquei até pensativa aqui, porque foi foi muito, assim, foi um ponto muito certo, é, porque tem, assim, tem muita gente, né, dentro do parênteses aí dos crentes, né, tem muita gente nas nossas igrejas, né, e, e às vezes, assim, irmãos de outras denominações, de outras igrejas que a gente conhece, que confunde muito isso, que acha que amar entende, né? Enfim, também não estou julgando o entendimento dos irmãos, mas, assim, eu acho que que às vezes os os irmãos misturam um pouco essa questão, porque muita gente entende essa questão de amar ao próximo, né? Ah, tem que amar o próximo como a si mesmo. Entende, assim, que você tem que... fazer tudo por aquela pessoa, que você tem que abraçar aquela pessoa, que você tem que ser super carinhosa, que você tem que pegar aquela pessoa agora e colocar dentro da sua casa, que você tem que tirar a sua roupa do corpo e dar para aquela pessoa, que você, tipo assim, é é, é uma coisa extrema, assim, e eu tô falando assim até de de alguns casos que eu presenciei, que que, tipo assim, que às vezes as pessoas julgam você e aponta o dedo na sua cara e fala assim, você é egoísta, porque você, é, na sua vivência, no seu, na sua personalidade, você não é uma pessoa que tá sempre sorrindo, feliz para todo mundo, e, e já chega nos lugares fazendo um auê, e, porque a sua personalidade é mais quieta, é mais introspectiva, você é... Não é de ficar puxando conversa e fazendo amizade com quatro, cinco pessoas na fila do banco. Então, assim, muitas vezes a gente é julgado de egoísta e de não amar as pessoas porque a gente não tá ali distribuindo abraço grátis, sabe? Então, eu, eu acho, eu, eu acho assim, que tem alguns irmãos que confundem essa questão do amor justamente com isso. Ai, se você não tiver abraçando todo mundo, sorrindo para todo mundo e hum. dando dinheiro para ajudar os pobres e levando uma manita e sabe se você não tiver fazendo isso você não ama e como Jesus falou que é para amar como Deus e eu acho que isso é sabe isso é um, um extremo muito perigoso assim, é, e cada um ama entra de um jeito
0: né cada um ama de um jeito
1: tipo assim não, e, e justamente isso que você falou sabe essa ideia do de amar e de gostar, é, realmente é muito diferente. E justamente esse ponto assim, ó, de você não querer o mal do outro, já é uma forma de você amar o outro. O fato de você estar dentro da sua casa, com seu joelho dobrado, orando por aquela pessoa, sem ela e sem ninguém saber, você está amando aquela pessoa. E muitas vezes, né, alguns super cristãos apontam o dedo na sua cara, falando ah, você é egoísta porque você não ama o próximo. Quando, na verdade, isso é um um julgamento. E aí né?
0: a gente pensa, né? Cada vez que a gente faz um discurso violento, cada vez que a gente fala de maneira leviana a respeito das pessoas, né? Então,
1: enfim, né? De novo, né? Uma fofoca, sabe? Uma, Uma fofoca que você faz já...
0: Isso, isso é que é a, a, isso é que revela a falta de amor né porque é, eu acho que, que as pessoas enfim estão viajando mas assim estão todos viajando né a gente erra muito horrores, né claro é, a gente está mal toda hora e aí aqui a ideia é que a gente está lançando um monte de perspectiva de, ah em outro momento talvez a gente já fez a mesma coisa talvez ainda depois que a gente gravar isso a gente vai se ver fazendo aquilo porque uhum. porque às vezes acontece muito isso assim né de tipo assim ó, é, isso faz faz o processo da nossa aprendizagem também a gente não pode esperar eu acho que a, a principal coisa que a gente tem que fazer é é, é estar aberto eu, uhum. oi, meu nome é Aline, tenho 30 anos, <risos> e eu, eu faço, a gente faz as terapias com as minhas amigas, a gente brinca de terapia com as amigas, ele fala, oi, meu nome é anos. Eu, é, eu parto do princípio de que a gente erra, a gente não é perfeito, a gente está uhum. nesse mundo para aprender, uhum. e a única maneira que a gente vai aprender é se expondo às coisas, Sim. Então, se eu já chego toda armada com todas as verdades que eu tenho, eu não vou aprender nada. Eu já tô chegando. E eu chego, né? já chego achando que eu sou melhor que o outro. E já acabou, já, né? Aí você fechou e a porta. Sim. A gente acabou indo para outro caminho é, que está longe do aconselhamento, mas ao mesmo tempo está muito dentro do aconselhamento. Isso é verdade. Que é estar perto de uma pessoa. Uhum. é A pessoa que está sendo aconselhada ela tem que entender que aquela pessoa que está aconselhando às vezes ela vai errar também não é porque ela está na posição de aconselhadora né de conselheira que uhum. ela nunca vai errar se você colocar essa expectativa
1: daqui a duas semanas você já está desistindo disso você porque Sim, você a... vai de... Erra. é. vai errar e você, você tem que ir para o aconselhamento tipo assim, com aquela ideia assim sabendo que uh, você pode ser decepcionado é, né é. Tipo assim olha eu posso é. me decepcionar é. com aquela você pessoa né? também né isso uhum. é uma outra coisa muito importante de entender, que
0: tipo assim, ó, conselheiro e aconselhado, não é tipo o conselheiro sabe e o aconselhado não. Uhum. Conselheiro e aconselhado são os dois, dependendo da situação, porque às vezes uhum. pode ouvir a história do outro que já tá sendo aconselhado e o outro nem sabe. Porque uhum. às vezes você vai trazer algo e ele vai te devolver uma fala e do, tu, oh, tu sabe que na verdade eu não tinha pensado nisso? Exato. Isso é isso. de aconselhamento ele é uma troca, ele é uma troca, uhum. e, é outro, e aí aqui a gente entra num ponto que eu acho que a gente já tem que se encaminhar no final, né? É, que é, o, se deixar, a gente vai tô, conversando o dia todo. Então, assim, uhum. a, a gente entra num ponto de, uh, quando a gente tá nessa, nessa posição de, de aconselhamento, a gente tem essa posição, no, isso é muito presente na nossa religião, né? A questão, uhum. é, por exemplo, a religião católica, eles fazem o, a confissão para o padre, né? Na nossa uhum. religião, a gente tem esse processo que a gente chama de a, a maioria das igrejas, algumas chamam de discipulado, outras chamam de aconselhamento pastoral, enfim, isso. vários uhum. tipos, né? Até o aconselhamento pastoral foi meio que sendo tirado, porque hoje não é só o pastor da igreja que faz esse processo de aconselhamento. É, hoje
1: já usa também o termo da capelania, né? A capelania é uma forma também de
0: acompanhamento. E aí o que acontece? Mas a gente se aconselha também com amigos, por exemplo. A gente tem esse processo com amigos, né? Aquela coisa, "Ah, ai, tô tô com um problema, o que que tu acha que eu devo fazer? É É um aconselhamento, né? É, a diferença é justamente a bagagem que cada um vai ter. Então, um, um aconselhamento no, é, no âmbito religioso, ele vai, ter um, ele vai ter uma base religiosa, né? Então, uhum. ele vai ter... É, né? Daí eu não sei dizer um, outras religiões como funcionam, enfim, né? Se alguém que está ouvindo que é de outra religião quiser contar pra gente, pode contar lá no comentário do Instagram, que a gente não sabe como funciona e tal. É, uh, mas aí o que acontece... O, o, a base de um conselho de amigo, por exemplo, já é outro. E aí, uhum. aí é, eu venho aqui, né? Aí a gente vem aqui e diz: ó, isso tudo, gente, é diferente do que você ir ao psicólogo. Isso aqui, tudo é diferente. A gente tem. E, e aí aqui é a importância, né? Porque é uma outra coisa da, da nossa religião também, durante muitos anos foi assim, que é a questão de tipo, não pode ir para o psicólogo. Não, porque é Deus que tem que te curar, sabe? Ah, é Jesus que vai fazer uma Se tu tá doente, não, não, não. É só, é só Deus, né? Então, assim, antes tinha, é, durante muito tempo teve, e em, em alguns casos ainda tem uma demonização da, ah, da psicologia, é. né? Ah, não sei o ah. quê. E, tipo assim, nada a ver, gente, nada a ver. Assim como você quebra o braço e você vai ao hospital... Se você uhum. tá, se você tem uma situação que é da sua saúde psicológica você tem que procurar o um especialista e o especialista não faz aconselhamento com você né o psicólogo, ah. ele não aconselha ninguém ele faz o, ele vai te guiar dentro da profissão e da abordagem dele, Ele faz terapia, né? Psicoterapia. Cada um com o seu seu jeito também, porque dentro da psicologia tem várias abordagens, mas, assim, eu quero deixar muito claro que o aconselhamento religioso, o aconselhamento do amigo, né? Você conversar com a sua vizinha, com a sua, sei lá, né? Com o Uber, com, com a manicure, não substitui
1: a ida a um psicólogo, né? Não substitui. É, Sim. A diferença, assim, que a gente pode dizer, né? Se é que a gente pode dizer, assim, da, da diferença, só tentando contribuir um pouquinho, né? Porque que a gente é, não confunda, né? E até alguns extremos aí. Uh, por exemplo, assim, a questão do aconselhamento, a gente poderia, de uma certa forma, atribuir, assim, que a gente estaria cuidando do coração e da alma, das questões, de alguma forma, mais emocionais, né, mais... Nesse sentido, assim, do do corriqueiras, às vezes, do dia a dia, de uma situação de de emergência, assim, de, ah, um conflito, um problema, que que eu não sei direito o que fazer, e aí você busca essa orientação no aconselhamento. A questão psicológica é já, né, de um... De uma forma assim resumida, a gente poderia dizer que cuida da nossa mente. E aí a nossa mente é a sede né, do nosso coração, ali das emoções, das memórias, dos traumas, dessas questões que a gente vivenciou e que está guardada lá no subconsciente, que a gente às vezes nem sabe que tem um bloqueio lá dentro da nossa mente por alguma situação que a gente vivenciou e que a gente não sabe lidar com aquilo. Então, a questão psicológica, terapêutica, vai é, orientar essas questões, né? Também, entre as questões de alma e coração também, mas, é, assim, se a gente pode tentar, né? colocar assim, de uma forma mais clara, entre aspas, é uma questão, assim, de um cuidado com a nossa mente. Não é que Deus não pode cuidar da nossa mente. Não é que Jesus não pode cuidar nem curar a nossa mente. Claro que pode. Ele é poderoso, ele pode qualquer coisa que ele quiser. Agora, se a gente parar para pensar, existe o cardiologista, existe o endócrino, existe o fisioterapeuta para cuidar de todas as áreas do nosso corpo. Por que, que a gente não pode ter um especialista que ajuda a cuidar da mente? Por que, que sabe, se Deus, né, Deus criou, os psicólogos criou a profissão, criou a possibilidade da gente ter acesso a isso? Por que não? Por que como cristãos não podemos usar dessa bênção que Deus disponibilizou para nós, né? Para nós seres humanos que eu digo. Então, não faz sentido a gente simplesmente dizer, ah não, Deus vai te curar e pronto. Sendo que a gente tem é, o acesso ali, né? tem a possibilidade de fazer o acompanhamento com uma pessoa preparada, com uma pessoa né, que vai realmente fazer um bom trabalho e ajudar a gente, porque digo por experiência própria, a terapia é fantástica. O ano passado, eu como cristã, sou cristã há quase 16 anos, sou formada em teologia, tô fazendo pós-graduação na área da teologia, e no ano passado fui fazer um tratamento psicológico que, ó, maravilhoso. Tô feliz da vida com o meu tratamento, amo a minha psicóloga, sabe? Então, assim, só tenho coisas boas para falar de psicóloga, e inclusive, quando era criança, fui na psicóloga, e sempre gostei. Então, é, e a psicologia, em momento nenhum, o tratamento psicológico me afastou de Deus, ou me fez questionar a Deus, ou sabe? Muito pelo contrário. A, a terapia ajudou a conhecer a Michelle, a descobrir quem é a Michelle por dentro, né? Que, por que que, que que a Michelle faz determinadas coisas? Por que que vem determinadas coisas? Por que que a Michelle às vezes pega um problema que é uma formiga e enxerga um elefante? Então, a psicologia, né o tratamento, a terapia me ajudou a enxergar o problema que é uma formiga do tamanho de uma formiga. Então, né assim, só para contribuir dessa forma, é, né? Já, já esse o aconselhamento cristão ele vai estar tá à luz da Bíblia, vai
0: ser a base da fé, né? Então, uhum. como que a fé, como que a, através da fé você vai lidar com tal situação, por exemplo? Como que uhum. Jesus se encaixa em tal coisa que você está com dúvida? É isso que o aconselhamento vai ser, né? Uhum. E a psicologia é a luz da teoria científica. E é isso. É e, um uhum. não, e, e um não precisa... É, entrar contra o outro, não existe uma luta. Né? Não existe... Um não
1: anula o outro, eles é. se completam, na verdade. Psicologia contra Deus,
0: Deus contra a psicologia, é, ciência e fé. Não, a fé é uma parte de nós e o, a nós, o resto do nosso, a maneira como a gente funciona e que a ciência estuda é uma outra parte de nós e elas, tão, elas coabitam, e é isso. Uhum, Tranquilo, é uma questão tranquila. Não. Uh, eu não sei, eu acho que de repente a gente deixa um monte de ponta solta aí, mas daí as pessoas vão pegando e, e cada uma vai pegando com a vivência delas, e aí cada ponta que vai fazer sentido para uma pessoa, e é isso né, então eu quero te agradecer pelo tempo que tu dedicou aqui que eu que agradeço na sua foto, que você continue aprendendo muito, que Sim. isso faça muita diferença na tua vida, na vida das pessoas todas Uhum. estão por perto de ti que ainda virão né e é isso muito obrigada mesmo e a gente segue Entendeu? por aqui nas nossas conversas que nos edificam é agora verdade. a palavra edificar virou meme né daí é... <risos> deixa para lá né mas é, mas é engraçado, é que esse é um jargão meu e da Michelle de muitos anos, já é uma piada interna nossa. Não é uma piada, né é uma verdade nossa, assim. É
1: uma verdade.
0: É, que a gente sempre começa a conversar, tipo, sem, sem pretensão nenhuma, assim, né? Tá conversando da vida e, de repente, a gente já tá numas questões muito profundas filosóficas e termina as duas chorando. Então, é, meio que 100% das nossas conversas, desde 2004, tem sido assim, né? e né? no caso quando a gente se conheceu eu era eu já era evangélica e a Michele não e depois a Michelle foi para a igreja através de uma outra amiga dela e, um ano
1: depois é.
0: É, e aí a gente daí a gente passou a partilhar essa parte de, de fé também e foi muito muito legal assim a gente tem um tem uma história bem bem legal bem
1: interessante né um outro então, dia a gente come muito, muito obrigada eu te agradeço, muito bom minha primeira experiência com podcast <risos> mas foi muito legal muito bacana, agradeço a oportunidade né? e espero ter contribuído, né, ajudado um pouquinho aí a, aos ouvintes, né? E se o pessoal tiver dúvida, quem sabe a gente faz um, um segundo podcast respondendo com algumas dúvida. coisas, né? Bom, certeza. Já fica aí para a próxima temporada. <risos> a Gente vai sempre, né? Sempre aprendemos uns com os outros. Então é isso que é o legal da vida, né? Ninguém sabe tudo e a gente sempre, né? Estando abertos, a gente sempre pode aprender alguma coisa com outra pessoa. Legal. Então tá, amiga. Um beijo e um beijo para todo mundo e até
0: mais, gente. Comentem e curtem lá o, Tchau, curso, o post pra gente é, alcançar mais pessoas. Essa semana o podcast deu uma subida assim. Quero agradecer todo mundo que chegou aí, se continuou e se não continuou quem chegou hoje, agradeço também.
1: <risos> que a métrica
0: <risos> tá, indo, tá subindo.
1: <risos> certo.